0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一讲开放式基金、封闭式基金和 ETF 基金。咱们呢，继续讲解这个基金方面的教学，争取呢要讲啊就讲的全面一些，不想给大家留下任何的遗憾。讲完基金之后，再回到股票知识的更新。上期节目呢，从基金的发行方式讲解了两种分类，那么这一期呢，主要从基金的交易方式再来讲一讲，还有哪些分类。更专业一点，就是从申购、赎回的方式区分基金的种类。那么日常生活中，我们最常见的基金呢，有以下几种，分别是开放式基金、封闭式基金和 ETF 基金。开放式基金呢，可以灵活的申赎，申购与赎回啊都不受时间的制约；而封闭式基金呢，就如这个字面意思一样，它有一定的封闭时间。你如果申购了封闭基金，那么在合同规定的封闭期内无法进行赎回。因此呢，相比开放基金来说，封闭式基金的流动性啊会比较差。对于现金流有较高要求的人呢，不适合投资封闭式基金。一旦出现急用钱的这个情况，就会变得非常的尴尬。不过，好坏这个东西啊，可不是从一个角度去比较的。从资金的流动性来看，开放基金比封闭基金呢，的确是有优势。但这个仅是从投资者角度下的一个结论。如果从基金公司角度考虑问题的话，封闭式基金呢，显然也有自己的优势。由于封闭期内投资者不能赎回基金，所以基金的规模呢是不变的，也就是基金池里的这个钱始终不变。基金公司呢不必担心因为大量的赎回而面临的资金压力。基金公司呢可以更放心、更灵活、更充分地运作这批资金，进而提高基金的收益。而开放式基金呢，可以灵活的申赎。所以呢，资金的规模啊也时常变动。当申购的人变多，基金规模呢也就会越来越大。相反，赎回的越来越多，不仅规模啊会变小，甚至呢还面临清盘的风险。如果赎回的人非常多，基金呢也就无法维系，没有持续运作下去的条件。另外，不断变化的资金规模也会影响基金管理团队的运作。通俗一点讲，钱的这个数量啊如果是固定的，基金公司呢管理起来会非常的方便。但如果资金的规模呢忽多忽少，很多投资策略啊就难以准确的实施，进而可能会影响投资结果。所以呢，开放式也好，封闭式也罢，站在不同的立场就有着不同的优势。那有没有一种基金可以结合二者的优势，既有开放的属性，又有封闭的特点呢？答案是有的，那就是 ETF 基金。官方的这个解释呢，可以去查一下百度。用我的话去理解。ETF 基金就是可以在交易所上市交易的基金，跟股票一样，它呢可以和广大投资者发生交易往来。ETF 呢属于开放式基金，它可以像开放式基金那样灵活的申购赎回，但同时呢也可以像股票那样自由的买卖。由于申购赎回呢需要用一篮子股票和这个基金份额啊进行互换，对于多数投资者来说呢门槛会比较高。那么在这里啊，简单解释一下什么叫一篮子股票。一般呢，我们申购基金的时候都是用钱去换基金的份额，而 ETF 呢则不太一样，你需要用一篮子股票进行申购。这一篮子股票都有哪些股票呢？那得看你申购的这个 ETF 基金都持有哪些股票。假如说你想申购的 ETF 基金总共持仓50只股票，那你需要先买入这50只股票，这个啊就是一篮子股票。然后用这50只股票申购对应的基金份额，这个呢就是用一篮子股票与基金份额进行互换的过程。相反，当你选择赎回的时候，赎回的并不是钱，而是一篮子股票，也就是基金份额还给基金公司，而基金公司呢会把那50只股票，也就是一篮子股票再还给你。由于这种方式呢对于普通投资者的门槛啊比较高，所以有短线需求的人呢可以在二级市场进行买卖。也就是像股票一样，从其他投资者手里买卖基金的份额，想买的时候报价买入，想卖的时候报价卖出。这样呢，既满足了投资者对资金流动性的需求，也保证了基金规模啊不会频繁的发生变化。而这一点呢，体现了封闭式基金的一个优势。另外呢，再解释一下，申购赎回是投资者与基金公司之间的交换关系，这个呢，会影响基金池里的资金规模。而买卖呢，是投资者与其他投资者进行的交换关系，所以呢，不会影响基金池里的资金规模。ETF 基金呢，既可以和基金公司以申购赎回的方式啊进行交易，也可以和其他投资者以买卖的方式进行交易，所以呢，它同时具备了开放基金和封闭基金的特点。如果你学会了，别忘了评论区回复666。